0: Ich bin froh, dass der Beamer nicht kaputt gegangen ist, denn ich möchte uns heute einlassen auf eine Bilderreise und das wäre ja ohne Bilder ein bisschen langweilig geworden. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Was für ein Lied. Eigentlich erst 80 Jahre später richtig berühmt geworden durch Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium, Da hat er die erste Strophe auf die Melodie von Oh Haupt voll Blut und Wunden eingesetzt und so ist das Ding richtig berühmt geworden. Geschrieben hat's Paul Gerhardt. So. geschrieben, ja, geschrieben hat's Paul Gerhard 1652. Melodie hat ein Freund von ihm geschrieben und es ist ein Lied, das fast 400 Jahre alt ist. Und in der Vorbereitung habe ich mit ein paar Leuten geredet und wir haben uns gedacht, es ist eigentlich schade, es gibt so tolle Lieder, mit denen wir heutzutage überhaupt nichts mehr anfangen können. Und ich komme gleich zum ersten Punkt, zur ersten Strophe. Wenn wir uns das mal angucken, was da steht, was wir da gerade gesungen haben, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seele zier. O Jesus, Jesus, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Aber ganz ehrlich, was soll ich mit so einem Lied 2019 eigentlich noch anfangen? Also allein sprachlich, sperrig ist es, was sind das für Lebensfragen, die, die, die mit uns vielleicht auf dem ersten Blick gar nichts zu tun haben. Und was ist das für eine Sprache, die anscheinend durch jede Rechtsstaatprüfung durchfällt? Der moderne Mensch stellt sich ganz andere Fragen. Der stellt sich ja nicht die Frage, wie soll ich dich empfangen, wie das der gute Paul Gerhard hier gemacht hat oder Christine hat uns davon berichtet, wie sich auf einen Gast einstellt, ist ja nicht die Frage, die wir uns heute stellen. Wie soll ich Gott empfangen? Sondern der moderne Mensch stellt sich zwei andere Fragen. Er stellt sich zuerst die Frage, wie soll ich denn mich selber empfangen? Die große Menschenfrage heutzutage ist erstmal die Selbstannahme. Ich, ich bin mir selber gar nicht willkommen. Ich wäre schon froh, wenn ich mich selber annehmen könnte und wie Gott mich dann annimmt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also die Frage des modernen Menschen ist erstmal... Wie soll ich mich selber überhaupt empfangen? Das möchte ich erstmal lernen. Und die zweite Frage des modernen Menschen ist nicht, Gott, wie soll ich dich empfangen? Sondern, hm, Gott, wie solltest du mich eigentlich empfangen? Der moderne Mensch fragt sich, wie muss Gott denn sein, dass ich mich überhaupt auf ihn einlasse? Wie, was muss Gott machen, damit ich zu ihm komme? Und deshalb haben wir schon die erste Strophe, wo wir sagen, der Paul Gerhard stellt eine Lebensfrage, die eigentlich kaum die unsere ist. Und trotzdem möchte ich uns einladen, denn ich glaube, dieses Lied, ob es jetzt 10, 20 oder 400 Jahre alt ist, das ist ein Schatz, den es zu heben gilt und der es wert ist, gehoben zu werden. Und ich wünsche mir, dass wir Erwartungen haben, denn jedes dieser Strophen, und wir gehen nicht alle Strophen durch, sage ich vorweg, jedes dieser Strophen, ist wie eine Adventstür, die Paul Gerhard aufmacht und wo das Licht der Wirklichkeit Gottes in unsere Wirklichkeit reinscheinen möchte. Auch 2019 ein Licht, das Antworten geben möchte. Und knapp 100 Jahre später hat das Friedrich von Bodeschwing mal so formuliert, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unseren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Diese Advents- und Weihnachtszeit, wie der Blick durch ein offenes Fenster, ein Schlüsselloch und Gottes Licht scheint in unsere Wirklichkeit rein. Jede Strophe, die Paul Gerhard in diesem Lied benutzt, ist wie ein persönlicher Lebensraum, den wir betreten können. Ein Teilweise ein intimer Einblick in das Leben von Paul Gerhard, wie er seine Umgebung wahrnimmt. Und Paul Gerhard beschreibt, wie er das empfindet, dass in seinem Lebensraum sich eine Tür öffnet und Gott ihm begegnet. Und ich habe mir sechs Strophen ausgesucht. Und Wir wollen in diese sechs Lebensräume von Paul Gerhardt jetzt einsteigen. Und ich möchte uns einladen, uns zu fragen, was das mit unserem Lebensraum zu tun hat. Die erste Strophe, der erste Lebensraum, den Paul Gerhardt uns vorstellt, das ist der Raum des Alltags. Das ist hier mal eine Szene, 17. Jahrhundert, typische Bauernstube. Und Paul Gerhardt weiß sich in diesem Alltag drin und er beschreibt wie auf einmal sich in diesem Alltag, im Raum des Alltags, der Oberflächlichkeit, vielleicht auch der Betriebsseinheit, wie wir es gerade erleben, auf einmal eine Tür öffnet und sich ein Raum, sich ein Raum der Heiligkeit öffnet. Genau. Ein Raum der Heiligkeit öffnet. Eine Heiligkeit, die Paul Gerd in der ersten Strophe als Gegenwart Gottes bezeichnet. So, jetzt jetzt dramatisch, in der ersten Strophe haben wir folgendes Bild. Wir müssen in dieser Predigt jetzt einen Perspektivwechsel machen. Das traue ich uns jetzt mal zu. Wir waren eben im Raum des Alltags, den Paul Gerhard so beschreibt als sein normales Leben. Und ihn überrascht auf einmal die Heiligkeit Gottes. Und es ist jetzt so, als würden wir von Gottes Sicht aus in diesen Raum des Alltags raus reinschauen. Das müssen wir einmal verstehen, damit man der ganzen Predigt gleich folgen kann. Also ein Perspektivwechsel. Wir sind im Raum des Alltags gewesen, schauen raus, es geht eine Tür auf und Paul Gerhard ist, ist überwältigt von diesem Raum der Heiligkeit, den er plötzlich erblickt, dass er ihm klar wird, ich bin so in meinem normalen Alltag drin und da kommt dieser heilige Gott, ein verzehrendes Feuer, ein Gott, der ihn sprachlos macht, wo er ganz hektisch wird und man das Gefühl hat, ich bin ja gar nicht darauf vorbereitet, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Also man kann dieser Strophe richtig nachempfinden, wie Paul Gerhard auf einmal merkt, da ist ein heiliger Gott, der in mein ganz normales Leben kommt. Und das ist uns fremd. Diese erste Strophe, das behaupte ich, ist die, die uns am befremdendsten wahrscheinlich erscheint, weil wir von der Heiligkeit Gottes ja gar nicht erstaunt sind. Das ist aber eine Heiligkeit, die Paul Gerhard überhaupt keine Angst macht, sondern eine Heiligkeit, die ihn froh macht. Und er hat dieses Bild vor Augen, das führt er später aus, Jesus, der in Jerusalem einzieht, das ist das Bild von der Fackel, die einem aufgesetzt wird. Das ist von Pfingsten eine heilige, reinende Kraft. Und ich weiß nicht, wie euch oder Ihnen, das geht gerade in dieser Weihnachtszeit, wie schnell wird unser Glaube auch ein Dekogegenstand. Wir haben Glaube so zerredet und immer normaler gemacht, dass wir gar nicht mehr mit der Heiligkeit Gottes rechnen. Und gleich diese erste Strophe reißt eine Tür auf. Und wir sollten wachsam sein und sagen, ein Weihnachten ist der gekommen, der die Welt auf den Kopf gestellt hat. Glaube darf nie normal werden, weil er nie normal ist, immer außergewöhnlich unerklärlich ist und unsere Realität reinbricht, und sie hoffentlich durcheinander bringt. Sonst wäre er kein heiliger Gott. Und das ist die erste Frage, die dieser Raum gerade uns heute auch stellt, am dritten Advent. Wo ist mir vielleicht meine Heiligkeit verloren gegangen? Wo ist es neu dran, diesen Raum Gottes der Heiligkeit zu betreten, in meinen ganz normalen Alltag rein, um mir klarzumachen, dass ein Gott, der über allen Dingen steht und ein Gott, der über alle Dinge tun kann. Wir betreten den nächsten Raum. Die nächste Strophe. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Wir betreten hier einen Raum des Schreckens. Paul Gerhard ist in den Nachkriegsjahren aufgewachsen. Der 30-jährige Krieg hat gewütet. Ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung, ein Drittel ist gestorben. So groß waren die Verluste im 30-jährigen Krieg. Und der Krieg ist vorbei. Es ist immer noch Chaos im Land. Und das ist dieser Lebensraum, in dem Paul Gerdt sich befindet. Der ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Alles liegt brach. Der Krieg ist zwar vorbei, aber es ist zerrüttelt, politisch Chaos, Kirche halb entmachtet und die Pest wütet. Das ist sein Alltag, in dem er dieses Lied schreibt. Ein Raum des Schreckens, in dem er ist. Ein Raum voll Not und Chaos. Und mittendrin, in diesem Raum des Schreckens, öffnet sich in dieser dritten Strophe bei Paul Gerhard eine Tür bei Gott zu einem Raum des Friedens. Ein Raum des Friedens, ein bisschen kitschig, eine Friedenstaube, ein Raum des Friedens, in dem der Friede Gottes herrscht, obwohl kein Friede ist, sagt Jesus ja auch. Friede, Friede, Friede und da ist kein Friede. Und so ist diese Wirklichkeit, die Paul Gerhard erlebte, ist Chaos und Schrecken. Aber er findet im Glauben eine Tür, in der, hinter der Frieden herrscht. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ein Friede, der in unser Leben und unser Herz reinsprechen möchte. Fürchte dich nicht. In der Welt hast du Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Und das ist für Paul Gerhard kein frommer Spruch, weil er sein Leben und seine Biografie kennt. Man könnte ihm nicht übel nehmen, wenn er ganz trübsinnig geworden wäre. Aber Paul Gerhard geht nie das Licht aus in seinem gesamten Leben. Und auch in dieser Strophe nicht. Der öffnet sich die Tür zu einem Raum des Friedens bei Gott. Ein Raum der Vergebung. Ein Raum der Liebe. Ein Raum, der keine Antworten hat, aber in dem man sich getragen weiß. Wir betreten den dritten Raum, den dritten Lebensraum bei Paul Gerhardt, die vierte Strophe. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Paul Gerd war damals noch jung, er wusste nicht, was noch, noch alles auf ihn, also Mitte 40, so alt wie ich, äh, aber er wusste nicht, was noch auf ihn zukommen wird. Das war vielleicht auch ganz gut so. Und trotzdem erlebt er die Entmachtung der Kirche, Reformation ist ja lange gewesen, äh, Glaube war auch nicht mehr Stand der Dinge, sondern wurde auch in Frage gestellt. Und er kam aus einfachen Verhältnissen und er starb in einfachen Verhältnissen. Also sein Leben war geerdet. Und er legt uns ein mit dieser vierten Strophe den Raum der Vergänglichkeit zu betreten, so habe ich das mal genannt. Das soll Rost sein. Ja? Ein Raum der Vergänglichkeit, den Paul Gerhardt beschreibt in dieser Strophe, als, als all das, was wir Menschen an Anerkennung, an Ruhm gerne haben würden, uns erarbeiten und was doch keinen Bestand hat, was Schall und Rauch ist. Und das hat er selber erlebt. Ein Raum der Selbstannahme oder der Selbstwertung bzw. Ein Raum des Selbstwertes. Und ein Raum, den wir uns heutzutage, das sagte ich am Anfang, als moderne Menschen immer wieder neu umkämpfen müssen, der umkämpft ist, weil nichts so angegriffen ist wie unser Selbstwert heute in unserer Zeit. Und diesem Raum der Vergänglichkeit, wo gefühlt nichts, was mich stolz und groß macht, irgendwie Bestand hat, da öffnet sich ein Raum der Ewigkeit. Ein Raum der Ewigkeit, den ich, ein Raum der Ewigkeit, der in einen goldenen Raum führt. Das Bild habe ich mal gewählt. Gold, das nicht rostet. Wir betreten im Glauben diesen Raum der Ewigkeit, einen Raum, wo ewiger Zuspruch für uns da ist. Wo wir wissen, wir sind ewig würdig, ein unverlierbarer Wert, den wir haben. Und wir dürfen uns neu fragen, Paul Gerd hat sich das gefragt, und wir dürfen uns das neu in unserer Zeit fragen, was hat denn Ewigkeitswert? Was ist denn unverlierbar? Wo racker und placker ich mich ab für Dinge, die ich nicht behalten kann? Wo hänge ich mich, mein Wert, meine Würde, an Dinge, die mir vielleicht gar nicht gehören und die auch keinen Bestand haben? Wo beschäftige ich mich so viel mit Verpackungen und Oberflächlichkeiten und habe den Inhalt aus dem Blick verloren? Dieser Raum der Ewigkeit des, des ewigen Gehaltenseins und der Unverlierbarkeit, den betritt Paul Gerhard fröhlich und er reißt ihn raus aus diesem verrosteten, vergammelten Raum der Vergänglichkeit, den wir manchmal immer wieder erleben. Und es macht ihn nicht traurig, sondern froh und es schärft die Sinne. Das dürfen wir uns neu fragen in diesem Raum, wo ist in der Adventszeit, wo ist es daran, dass wir neu diesen Raum der Ewigkeit bei Gott betreten und mal alles anleuchten lassen und uns fragen, was hat Ewigkeitswert? Wir betreten den nächsten Raum, die sechste Strophe. Da schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Herr, bei denen Gram und Schmerze sich häufte je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Dieser vierte Lebensraum, den wir hier betreten, das ist, könnte man sagen, der Raum der Trübsinnigkeit und des Schmerzes. Und ich sagte das anfangs, dass Paul Gerd, als er das Lied geschrieben hat, noch nicht wusste, was auf ihn zukommt. Der eine oder andere weiß es, er, er hat ja selber eine tragische Lebensgeschichte von seinen vier Kindern, überlebt nur eins, von den ähm, vier Kindern wird keins älter als ein Jahr und sein einer Sohn, der lebt und ähm, den erlebt er auch selber noch und seine Frau stirbt auch nach knapp zehn Jahren Ehe. Er weiß das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber auch da ist Paul Gerhard jemand, der nicht verzweifelt an den Trübsalen und an den Schmerzen, die er im Leben erlebt. Und er nimmt uns rein. Und das ist eigentlich das ist mit die intimste Strophe, wo er uns reinnimmt ähm, in sein persönliches Gefühl und wir uns einklinken dürfen in einen Raum, wo Platz ist für Schmerz und Trauer. Und Paul Gerhard bleibt aber nicht da. Er bleibt nicht in die, allein in diesem Raum, sondern es öffnet sich auch hier eine Tür zu einem Raum der Hoffnung im Glauben. Mitten in diesem Schmerz öffnet sich eine Tür und es ist kein billiger Trost, den Paul Gerhard erlebt, sondern hinter dieser Tür erlebt er den Zuspruch des Glaubens, eine lebendige, begründete Hoffnung, von der Paulus später erzählt. Gott, der uns zuspricht, ich werde das geknickte Rohr nicht abbrechen. Neues keimt auf, ihr seht es nur noch nicht. Ein Raum der Hoffnung, der uns nicht nur besänftigen möchte, sondern der unsere Herzen stark machen möchte. Das finden wir auch in dieser Strophe. Ein Vers, der unser Herz stärken möchte, uns schützen möchte, uns umgeben möchte. Ein Raum der Hoffnung bei Gott, der uns Perspektive schenken möchte, damit wir nicht in Trübsal versinken und der uns trotzdem in Luft und Atmung Atem gibt, um trauern zu können. Und Gott trauert mit uns. Wo ist in dieser Zeit, jetzt in der ich gerade bin, vielleicht der Moment, wo ich neu diesen Raum der Hoffnung betreten darf? Wo nicht einfache Antworten auf mich warten, sondern Gott, der mich ernst nimmt und tragen möchte und ich in dieser Hoffnung getröstet sein darf. Gott, der in ihm Vers, in dieser Strophe wird das ist so ein schönes Bild. Gott, der an der Tür wartet, der Tröster, der auf mich wartet und der mich nicht vergessen hat und ich nicht allein sein darf. Wir kommen zur vorletzten Tür für heute. Die siebte Strophe. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch Sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolltet, ziehen mit eures Armes macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, All Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Wir betreten hier in dieser siebten Strophe den Raum der Selbstkontrolle, habe ich es mal genannt. In der Strophe wird das deutlich, unsere Sehnsucht danach, Gottes aber irgendwie bewegen zu können. Wir hatten das Thema Geduld vor ein paar Wochen hier in der Predigt und das ist der Raum der Ungeduld, der Selbstkontrolle und auch der Raum der Sorgen, wo Uhren tickern, wo wir gern alles selber im Griff haben würden. Es ist der Raum des Machbaren, des menschlichen Machbaren und gleichzeitig der Raum, wo wir unter, Last, unter der Last des Machbaren auch leiden. Ein Raum der Sorge, eigentlich der Raum ums tägliche Brot, wer sich an die Predigt zum Thema Gebete erinnert. Und Paul Gerhard kannte auch in seiner Zeit diesen Raum und heutzutage würden wir sagen, das ist der Raum der Hektik und es ist einfach nur ein Stressraum. Es ist ein Lebensraum, wo Stress herrscht. Und in diesem Stress-Lebensraum, den wir doch alle kennen, da öffnet sich eine Tür. Eine Tür zu einem Raum der Stille bei Gott. So wird das in der Strophe hier beschrieben. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, ihm an euch bewusst. Und hinter, dieser, hinter diesem Raum der Stille, da habe ich, ein Bild ausgesucht, schon wieder ein Vogel, diesmal keine Taube. Das ist ein Spatz. Warum gerade ein Spatz? Gut, Im Mittelalter war ein Spatz so ziemlich der wertloseste Vogel überhaupt. Spatzen wurden als Plage auch bezeichnet. Sie haben ja die, das bisschen, was an Ernte noch da war, haben sie ja teilweise gefressen. Und wahrscheinlich ist das der Vogel, an den Paul Gerhard damals gedacht hat. Heutzutage ist er, glaube ich, sogar unter Naturschutz wieder. Aber zu Paul Gerhards zeiten war das wahrscheinlich der Vogel, den man am ehesten hätte entbehren können. Und damit sehen wir auch einen Zuspruch der Bergpredigt, wo Jesus sagt, "Sieht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und euer himmlischer Vater, versorgt sie doch. Euer himmlischer Vater weiß, was sie braucht. Gott lädt uns ein in dieser Adventszeit, in einen Raum der Stille, wo wir einfach sein dürfen, wo wir ruhig werden dürfen. Weil wir wissen, wir sind geborgen, wir sind versorgt, da ist ein Gott, den ich nicht müde erklären muss, was ich brauche, sondern der weiß, was ich brauche. Ein Raum, in dem ich umsorgt bin, in Sicherheit bin. Ein Raum, an dem ich den Herzschlag des Vaters wahrnehmen darf und ruhig werden darf, gesund werden darf. Ich möchte uns einladen, neu zu fragen, auch in dieser Zeit wieder, wo ist es eine Tür, die sich in meinem Leben wieder öffnen sollte, wo ich so einen Raum der Stille bei Gott betreten kann, wo Großes wieder groß wird und Kleines wirklich klein bleibt und Gott das Tempo rausnehmen möchte. Wir betreten den letzten Raum. Ja, der hat's in sich. Wir betreten den letzten Lebensraum bei Paul Gerhardt, die zehnte Strophe. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o Sonn, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Mal ganz ehrlich, also ich glaube, das ist die erste Strophe, die wir vielleicht gerne rausgenommen hätten, oder? Wer singt schon gern über das Weltgericht? Und das ist eine Strophe, die uns auch, denke ich mal, viele von uns wahrscheinlich auch befremdet. Brauchen wir sowas noch? Im Lichte des Evangeliums ein Lied über das Weltgericht. Ich habe die Strophe drin gelassen, denn Paul Gerhard beschreibt hier nicht den Lebensraum der Rache oder den Lebensraum von Hölle, Tod und Teufel und Verdammnis. Paul Gerhard nimmt uns hier in einen Lebensraum der Ungerechtigkeit rein. Eine Ungerechtigkeit, die wir heutzutage kennen. Ich habe ein modernes Bild genommen, ein Bild aus, aus dem Krieg in Syrien wir leben in einem Raum der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Viele Menschen, die am meisten leiden, können am wenigsten für ihren Zustand und die Ungerechtigkeit dieser Welt schreit. Und wenn jemand sagt, das wird schon wieder und du kommst schon zu deinem Recht. Viele Menschen werden in diesem Leben nicht zu ihrem Recht kommen. Die Welt ist ungerecht und der Mensch ist an der Grenze und kann nicht in allen Lebensbereichen für Gerechtigkeit sorgen. Und wir haben unser Problem mit Weltgericht, weil wir leiden alle unter der Ungerechtigkeit. Die Menschen haben für ein gesundes Herz hat, der muss eigentlich eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Nicht nur in seinem Leben, sondern für die Menschen, die heutzutage keine Stimme haben. Und Menschen, die in diesem Leben nicht zu ihrem Recht kommen. Und in diesem Raum der Ungerechtigkeit, wo menschliches Gericht eigentlich versagt, da öffnet sich eine Tür. Vor 400 Jahren bei Paul Gerhard, in seiner ungerechten Welt und auch in unserer Zeit heute öffnet sich ein Raum der Gerechtigkeit. Und wer Probleme mit dem Gericht hat, mit dieser Vorstellung, dass Gott irgendwie ein Gericht hat, da frage ich mal, was wäre denn ein Raum der Gerechtigkeit, den ich mir selber aussuchen würde? Das ist ja so ein schönes Bild. Ein Raum der Gerechtigkeit, rosa, rot, zugrig, pudrig. Und die ganze Ungerechtigkeit der Welt ist einfach vergessen. Vergessen, jeder, der mal was falsch gemacht hat, alles gut, alles vergeben. Das ist ja ein schönes Bild, aber wer sich wirklich nach Gerechtigkeit sehnt, der wird merken, dass das doch ein liebloses Bild ist. Das ist doch nur, wir tapizieren doch nur eine Ungerechtigkeit. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, ist er auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und deshalb ist dieser Raum bei Gott anders gefüllt als nur rosa-rot. Es ist ein Raum, ich habe Justiz ja mal genommen, dieses Symbol, die nicht blind ist, sondern die unvoreingenommen ist. Dafür steht ja diese Augenbinde. Ähm, Gott, der gerecht spricht. Und was ist damit gemeint? Gott öffnet einen Raum der Gerechtigkeit, weil jeder Mensch wissen darf, dass es dass jeder Mensch für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Jeder Mensch muss Rechenschaft ablegen für das, was er in diesem Leben macht. Und da geht es jetzt nicht um die Droh- und Angstbotschaft. Das ist nicht der Punkt an der Stelle. Sondern es geht um den Zuspruch, dass Gott kein Unrecht übergeht. Und Gott übersieht nicht, was Menschen angetan wird. Menschen werden sich dafür zur Rechenschaft ziehen müssen. Und das ist für mich ein Trost. Nicht um Rachegelüste auszuleben, sondern ein Trost, um zu wissen, dass ich Gerechtigkeit hier nicht machen kann im Letzten und ein Trost, dass ich an der Ungerechtigkeit dieser Welt nicht irre werde. Es ist doch ein, eine schreiende Ungerechtigkeit, in der wir leben. Und zu wissen, es wird Gerechtigkeit kommen. Jeder Mensch wird sich verantworten müssen für das, was er macht. Gerade die Menschen, die uns auch schwerfallen, wo wir sagen, wie können die so durchs Leben gehen. Die werden auch zur Sprache gebracht werden und jeder Mensch wird die Chance haben, dass für ihn gekämpft wird und eingestanden wird. Und dieser Vers hat zwei ganz tolle Bilder. Er hat einmal das herausfordernde Bild des Gerichtssaals, des Weltgerichts. Das habe ich uns jetzt nicht erspart. Aber aus diesem Weltgerichtssaal wird am Ende ein Freudensaal. Das ist das liegt beides in einer Strophe drin. Paul Gerd ist nicht verbittert irgendwo hängen geblieben, an rachegelüsten und am Gericht, sondern es öffnet sich diese Tür zum Raum der Gerechtigkeit. Und deswegen ist das letzte Bild, ich habe mal ein Bild der, der Freude genommen, das vielleicht ein bisschen aktueller ist, auch wenn es jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, die Öffnung der Berliner Mauer. Ein Freudensaal, ein Freudenfest, da passiert doch noch irgendwie Gerechtigkeit und da passiert Freiheit. Aus einem Gerichtssaal wird ein Freudensaal, das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Gott trägt diese Ungerechtigkeit der Welt aus der Welt, deshalb kommt er in unser Leben, deshalb gehen wir auf Weihnachten zu. Das ist das letzte und stärkste Bild. Gott hat uns nicht vergessen, das ist der Raum des Evangeliums, Gerechtigkeit durch Gott, die in einem Freudensaal und bei ihm endet. Wo ist es an mir vielleicht neu, mir diesen Raum bewusst zu machen? Den Raum der Gerechtigkeit, wo ich frustriert bin von dem, was passiert, was ich in dieser Welt, wo ich auch zu kurz komme. Und viele Menschen werden zu kurz kommen. Ähm, Paul Gerhard hat gerade in den letzten Strophen die Offenbarung ganz stark vor Augen. Das ist sein Bild. Jesus, der kommt der auf uns zugeht, der die Welt in der Hand hat und der das letzte Wort spricht. Wir sind am Ende angekommen und auch in der versprochen letzten Folie noch mal als Überblick. Wir haben sechs Strophen gehabt und wir haben sechs Lebensräume betreten. Und es haben sich sechs Türen zur Gegenwart Gottes geöffnet. Der Raum der Heiligkeit, der Raum des Friedens, der Raum der Ewigkeit, der Raum der Hoffnung, der Raum der Stille, und der Raum der Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich dränge mich nicht auf, aber ich möchte neu in dieser Adventszeit in dein Leben kommen. Heilig eindringen und es ausleuchten. Und wir dürfen uns neu fragen, welche Tür davon wir vielleicht neu aufmachen müssen. Welche Tür wir vielleicht auch vergessen haben. Vielleicht welche Tür wir auch bewusst verdrängt haben oder sogar abgeschlossen haben. Jesus lädt uns ein, er sagt nicht nur, ich stehe vor der Tür, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, Johannes-Evangelium. Und wer durch mich hineingeht, der wird selig werden, der wird heil werden. Er wird ein- und ausgehen und fruchtbares Land finden. Das ist die Einladung von Advent und das wünsche ich uns. Amen.